0: Antes de empezar este episodio, quiero invitarte a mi curso Aprende a alimentarte sin dietas ni restricciones. Es un curso completo de nutrición y alimentación saludable 100% online que puedes ir visualizando a tu ritmo, sin tiempos límite y sin horarios de clase y tienes acceso inmediato desde el momento en el que te registras y haces la inscripción. Y en este curso vas a aprender la metodología Choices, esa es una metodología propia que creé para poder explicar la alimentación saludable de una forma fácil y muy sencilla de implementar con unos pasos claves. Entonces vas a aprender los macronutrientes esenciales para tu bienestar y qué debe tener cada comida para que sea equilibrada, a combinar y a crear mejor tu plato ideal, a planear con anticipación tu menú de la semana y hacer la compra saludable, a leer etiquetas nutricionales, a ahorrar tiempo y dinero con recetas fáciles sin ingredientes muy complicados, a sobrepasar esos momentos de desmotivación en los que quisieras eh, comer más saludable y, y de pronto hay algunos momentos en los que te sientes un poco más bajado un, al intercambio de alimentos y cómo sustituir algunos ingredientes en las recetas de forma saludable y otros aspectos de nuestra vida que también influyen en nuestro bienestar como el estrés, la calidad de sueño, la actividad física es un curso muy completo, son ocho módulos en video más de 12 horas de contenido, tiene ejercicios prácticos y memorias descargables, plantillas, eh, listas de mercado, diarios, muchísimo muchísima información que puedes implementar y tienes un ebook de recetas y una plantilla para crear tu propio recetario. Además, no solo te estás registrando un curso, estás teniendo acceso a una comunidad que como tú quiere alimentarse saludablemente, a la comunidad Healthy Choices, donde tienes acceso a un grupo privado en Facebook para resolver preguntas e intercambiar experiencias. Puedes participar en una sesión online de preguntas y respuestas conmigo que hago una vez al mes. Tienes descuentos con marcas aliadas que son descuentos exclusivos para miembros del curso y charlas o sesiones con invitados especiales, por ejemplo, una, una receta en vivo online con un experto en nutrición o una charla en temas de nutrición específicos eh, y mucho más que podemos ir abarcando mes a mes. Así que si estás listo para alimentarte saludablemente y que esto sea parte de tu estilo de vida de una forma natural, este curso es para ti. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy Choices Podcast. Hoy vamos a hablar de yoga y para eso tengo como invitada a Catalina Toro, ella es publicista de profesión y en la búsqueda de un tipo de, fe, de ejercicio diferente que no fuera el gimnasio empezó a hacer yoga y creó una conexión increíble con esta práctica y desde hace 12 años eh, lo practica y, y hace 7 años decidió hacer su primera certificación como profesora de yoga en Yoga Works en Nueva York y desde ahí ha seguido estudiando, realizando todo tipo de certificaciones, y hoy se dedica 100% a enseñarlo y compartir esta gran pasión. Cata, muchas gracias, bienvenida, y gracias por estar aquí en este episodio conmigo. Hola, hola, muchas gracias a ti por invitarme, me siento súper feliz de estar aquí. Bueno, Cata, empecemos hablando y definiendo qué es el yoga, porque eso lo hemos oído mucho, pero posiblemente muchas personas no lo tengan tan claro qué abarca el yoga. ¿O okay. qué es específicamente? La, la palabra yoga como tal la vas a encontrar traducida
1: en muchos textos como unión. Eh, yo esa unión la relaciono muchísimo como con la conexión contigo mismo. Lo que pasa es que también hay muchas interpretaciones porque el yoga es tan extenso y actúa como a tantos niveles que tú no lo podrías limitar. Es como difícil limitarlo solo a un campo o definirlo de manera corta pero si me preguntas a mí, yo te digo, es que tiene muchísimo que ver como con la, fortalecer la conexión contigo mismo, eh, porque es una práctica holística que abarca muchos aspectos del ser y trabaja muchos aspectos del ser, ¿cierto? Entonces, digamos que la parte más visible del yoga y más como que superficial, pero no digo superficial pues como con una connotación negativa, sino la parte más visible eh, son las asanas o posturas del yoga, como la parte física pero hay como otros componentes que actúan a otros niveles, como tú dijiste ahorita, cuando yo empecé a hacer yoga, inicialmente como por, en búsqueda de un ejercicio, y me fui dando cuenta
0: que mis días eran
1: diferentes, yo no entendía por qué, pero que cuando yo practicaba sentía como efectos más allá de lo físico, eh, sentía efectos, por ejemplo, en, el, en mis emociones, en mis pensamientos, en, en el, mis niveles de energía, entonces era como algo que inicialmente yo no entendía por qué, pero yo sabía que me gustaba y, y por eso me conecté tanto con la práctica. Y ya luego cuando pues, hice el profesorado y me certifiqué, empecé como a entender esas otras capas del yoga, pero sí lo definiría como una práctica holística que trabaja pues varios
0: aspectos de, del ser y que está a tu disposición como para tú hacer la partecita que elijas de él. Sí, ahí dice algo que me, que me parece súper... Pues que lo, lo he oído en muchas personas que, que practican yoga constantemente, y es que se produce algo que es muy difícil de describir, o sea, que da tranquilidad, pero que es muy difícil de describir qué es eso que produce el yoga que, que genera como, como tanta tranquilidad y como tanta conexión, que la gente quiere volver a hacer, pues los que lo practican constantemente quieran volver a hacerlo y quieran volver a hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es como
1: un no sé qué, es como un no sé qué que cuando tú yoga, de verdad <risa> sientes que tu energía cambia y, y eso es como lo más mágico del yoga, como que, que puede actuar a niveles tan profundos.
0: Y en ya pues en temas más estudiados o pues en la teoría, ¿cuáles son esos beneficios que aporta el yoga? Mira, pues digamos que en el aspecto físico, la práctica te puede much ayudar muchísimo
1: a liberar tensiones, pues a estirar los músculos, a generar tono muscular, Incluso a la digestión, hay posturas que promueven muchísimo y facilitan la digestión. Eh, según la práctica que elijas, la, el yoga puede ayudarte a elevar los niveles de energía o por el contrario, como a centrar esa energía y a quietar un poco la mente. El yoga te enseña a observarte, a conectarte como con lo que realmente tu cuerpo necesita y, y en esa observación tú te das cuenta pues, como de un montón de cosas. Empiezas a ser un poquito más consciente y y te das cuenta de cosas que están pasando en tu cuerpo, observar tus emociones, observar tus pensamientos, y yo pienso que eso también, pues, y, y no solo pienso, sino que también hay estudios que relacionan
0: el yoga con la reducción de estrés, de los niveles de estrés y de ansiedad. Sí, eso es una de las cosas que más recomiendan, eh, sobre todo, pues, como en esta época de pandemia, la meditación y el yoga creo que, han cogido gran fuerza. Sí, total, porque porque lo el yoga te da
1: un montón de opciones como para que tú escojas de ahí qué necesitas según el momento como de día en el que estés el momento del día, cierto. Por ejemplo, hay prácticas hay prácticas que son más recomendadas por la mañana otras por la noche. Entonces uno como que según lo que necesitas o va dando cuenta como de dónde pues de dónde coge.
0: Ahora que estabas hablando, ¿cuáles son los tipos de yoga? Que dijiste que hay unos que se pueden hacer por la mañana, otros por la noche, pues, o que son más ideales, porque uno, uno, pues, los oye los nombres, pero, pero de pronto no entiende bien las diferencias, o por lo menos me pasa a mí. Los tipos de yoga hay muchísimos. Digamos que yo aquí podría hablarte como de los que más conozco, eh, pero no hay como, no
1: podría limitar los números, porque la verdad es que, pues, cada vez hay más, ¿cierto? Entonces, digamos... Hay clases en las que te estás moviendo todo el tiempo entre postura y postura que son como más fluidas y ese tipo de yoga es Vinyasa. Hay otras que hacen mucho más énfasis en la técnica de cada postura eh, y como en la alineación de cada postura, que es Ayengar. Hay unas en las que practicas como la misma secuencia siempre, que son Vikram y Ashtanga. Otros donde, donde trabajas más como la energía sutil. Entonces se usan muchos mantras que son pues sonidos mudras que son gestos sobre todo con los dedos y técnicas de respiración que es escondalini eh, hay otros donde digamos que el profesor tiene más libertad para crear cierto las las secuencias y, pero obviamente las secuencias siguen como un orden lógico no es como que el profesor las cree a la loca pues sino que idealmente las secuencias siguen un orden como para que para que la práctica sea equilibrada eh, hay otra clase que es yin, donde tú sostienes las posturas como son posturas más suaves y tú las sostienes por un tiempo más prolongado para, para actuar como profundo sobre el tejido conectivo eh, y liberar pues como sobre todo tensiones.
0: ¿Cómo así que actuar sobre el tejido? Conectivo? El
1: tejido conectivo es como la falla, que es como, es, es el tejido que envuelve los músculos y está por todo el cuerpo, entonces digamos que pues en este tipo de yoga que es yin, eh, lo que busca es que tú pues, sostienes una postura, no es una postura muy fuerte por lo general, sino que son posturas más suaves, pues como el hombre lo dice pues Jim y Jan. no sé si, si, si sabes un poquito como de, de esos dos aspectos de la energía
0: Sí, pero muy bueno, muy bueno mencionárselo porque pues digamos que sé que hay personas que somos más yin o más yang pero eso va mucho también pues como en la personalidad o no mejor dicho, si hablamos del tema mejor Listo, mira, eh, digamos que Jin y Yang son como
1: dos aspectos de la energía que son términos que usan, se usan en China, en yoga son Ida y Pingala, pero es lo mismo, pues, o sea, son como los equivalentes, digámoslo así, para hablar de dos aspectos de la energía que tenemos que son masculino y femenino, eh, solar y lunar, activo y pasivo, ¿cierto? Entonces Jin es como una energía más pasiva. La clase, en, la, en una clase Jin, tú vas a encontrar que las son, digamos que practicas menos posturas durante la clase, son unas clases eh, que te invitan también como a estar con, la, con cierta incomodidad que hay dentro de, pues, dentro de cada postura y atravesarla, eh, pero sin, sin violentar tu cuerpo. O sea, no es como que yo estoy en una postura y voy a mi límite, sino que yo encuentro un punto óptimo como entre el límite y entre la comodidad cierto yo no llevo la postura como al extremo extremo sino que me quedo en un punto descansando donde yo pueda sostener la postura por ahí digamos que cinco minutos entre tres y cinco minutos por ejemplo cierto entonces sí muy duro esto tiene no. es duro y así sean las posturas suaves hay un momento en el que tú sientes como como más tensión pero qué pasa cuando tú sueltas la postura hay una liberación pero impresionante eh, entonces, esa es una clase yin y, y tiene un efecto también muy grande pues como sobre el sistema nervioso parasimpático. Interesante. ¿Y hay clases yang? Pues no hay como un tipo de yoga que yo conozca que se llame yang. Sí hay este que se llama yin, pero sí hay clases que son más, digamos que son de energía más yang, que ahorita hablamos de esas, por ejemplo, vinyasa, eh, bribi, kramastanga, eh, power yoga, pues son, son clases que son como mucho más activas, por así decirlo. Yo creo que se podría llamar pues como más ya. Eh, entonces, Lau, como para resumirte, hay tantos estilos y digamos que cada día yo creo que eso va a seguir pasando. Hay estilos en este momento un poquito más nuevos que involucran también técnicas de pilates, otros incluso de ballet, y así podría como seguir, ¿cierto? Porque el yoga yo
0: creo que... Y hay unos que es caliente, que lo hacen como en cuartos calientes, ¿cierto? Sí, hay unos que son en cuartos calientes, que
1: ahorita mencionamos uno de esos que es Bikram, que Bikram es siempre la misma secuencia de posturas en un cuarto caliente, pero hay otro que se llama Hot Yoga, que Hot Yoga es como más libre, por así decirlo, pero, pero yo pienso, pues o sea Hot Yoga nace de Bikram, solo que no, no es la secuencia de Bikram, sino que es yoga en un cuarto caliente, pero, pero es más libre
0: como la secuencia, ¿cierto? Eh, ¿Y cuál es el objetivo del cuarto caliente?
1: Pues, yo no, no doy hot yoga, ni soy experta, pues, como en Vic también hot yoga, pero lo que creo, pues, como desde lo poco que conozco de ese tema, es que, pues, la temperatura, lo que, lo que te ayuda es como, pues, a eliminar más toxinas y um, como a estirar un poquito más. Entonces, entonces, puede que tú, en condiciones normales, estires hasta cierto punto pero pues en un cuarto de yoga porque, en un cuarto de, de hot yoga puede que logres como estirar más, y es una clase en la que vas a sudar más, en las que pues, yo no soy experta del tema, pero creo que si alguien de los que está oyendo la va a hacer, yo recomendaría pues como que, que se dilaten demasiado, porque creo que es una, una clase en la que, puede perder, como que el cuerpo puede perder muchos líquidos. Eh, y todos los cuerpos son muy diferentes. Tú, esta, mañana, esta mañana te empecé a seguir <ríe> y que pusiste un post que me encantó, que es saludable, no es un, look que se ve, es, saludable, es un look, que se ve diferente en cada persona. Entonces, si yo te hablo, por ejemplo, de mi experiencia personal con el hot yoga, a mí no me fue tan bien, pues mi piel es muy sensible. Yo me puse súper roja ese día, digamos que me sentí un poquito mareada, pero esa fue mi experiencia. Yo no puedo decir como que el hot yoga es malo pues, para todo el mundo o etiquetarlo como malo. Es como que a mí no me funcionó según lo que yo siento que mi cuerpo necesita. Pero si alguien lo va a practicar, yo lo único que le asesoro, pues, es lo único que les sugiero es como que, pues, que se informe muy bien antes de hacerlo y, y que si se sienten incómodo en algún momento, pues como que le diga al profesor o que, o que se salga si es necesario, pero como que no, no, no abuse como, como
0: del cuerpo. En general, no solo en el yoga, sino como en general. Sí, que esté preparado. Y cada los que quieren empezar a hacer yoga, que no han hecho yoga antes, ¿pueden empezar desde cero o tienen que tener algún tipo como de condiciones especiales? Oh, claro que sí, puedes empezar a cualquier edad y en cualquier momento de vida. Eh, yo pienso que es como cualquier
1: cosa que quieres aprender nueva, pues va a necesitar práctica. Y yo no sé por qué a veces le tenemos tanto miedo a hacer principiante en algo, pues no solo en yoga sino como en general para mí ser principiante la verdad es algo hermoso porque tú llegas con una actitud fresca eh, con una apertura mental, con curiosidad llegas súper motivado con un montón de ganas de aprender entonces pues la verdad es que ser principiante es como en cualquier cosa es una maravilla que a veces se nos olvida eh, porque entramos como en un piloto automático a veces y cuando tenemos esa actitud de principiantes estamos serios en piloto automático, estamos súper atentos, eh, súper motivados, entonces es, pues es una actitud súper bonita, cuando yo le doy clases a principiantes, a mí me encanta, porque, porque de verdad que llegan como
0: una, con una actitud de niños, y eso, y eso yo creo que es una fortuna muy grande. Claro, y además que digamos que como estamos hablando de que hay una gran variedad de estilos de yoga, pues digamos que hay yoga para cada para cada tipo de cuerpo, de personalidad, por ejemplo yo soy de las que yo pues me gusta hacer el flow yoga o el yoga muy activo, pues como que por ejemplo solo una vez hice jean y la verdad me pareció muy duro y me pareció demasiado lento, pero, pero para otros era lo máximo entonces creo que eso es lo que también el yoga permite, pues como que en la variedad está el placer y creo que la edad no es un inconveniente tampoco porque pues por ejemplo yo sé muchas señoras que así tengan como algunas condiciones físicas pues lo practican y, y evitan ciertas posturas o, o algunos movimientos que no hacen y ya sí, total totalmente de acuerdo la pues yo creo que ahí lo más importante es de verdad como no tener esa conexión con
1: uno tan fortalecida que, que no solamente tú tienes un profesor al frente sino que tú eres también como tu propio maestro como para, para saber valorar tus, eh, valorar tus fortalezas respetar tus límites y como aceptar ese momento amorosamente en el que está tu cuerpo como para no, pues para no hacerte daño pero
0: disfrutar, poder disfrutar de la práctica y también retarte claro y ahí también romper el mito pues como que uno necesita o mucha fuerza o mucha flexibilidad para hacer yoga porque se si oye mucha gente que dice no yo soy muy tieso o muy tiesa para hacer yoga y pues antes esa flexibilidad se, se, se va adquiriendo con el yoga no Exacto, totalmente de acuerdo, antes precisamente por eso deberías hacer yoga o cualquier otra práctica que
1: pues como que te permita entrenar esa flexibilidad, pues eh, no se necesita ser fuerte ni ser flexible para empezar a hacer yoga, lo que pasa es que pues lo, lo que lo, lo que yo recomiendo es que lo vayan haciendo paso a paso, que no piensen tanto como en cómo se ve la postura y como que esas ideas que tenemos en la mente de me tengo que tocar los dedos de los pies o tengo, con mi cuerpo se tiene que ver así como que no lo vean tanto no, no lo piensen tanto en cómo se ve sino cómo lo sienten ustedes en el cuerpo porque el yoga no se trata de tu adaptar tu cuerpo a una postura sino todo lo contrario adaptar esa postura a la forma de tu cuerpo pues sí a las capacidades de tu cuerpo entonces como que no importa tanto cómo se vea ni, ni, ni compararse con, con, con imágenes mentales que tienes en la cabeza sino cómo lo vas sintiendo y sin planearlo va llegando como la postura y vas avanzando, pero que eso no sea pues como una meta porque se puede volver también como frustrante.
0: Claro. Bueno, y digamos que ¿cuántas veces a la semana se puede practicar yoga? ¿Uno podría hacer yoga todos los días o es, hay una recomendación pues como un ideal? No, pues o sea, si yo te respondo como desde mi visión, no necesariamente.
1: Eh, para mí, yo veo al yoga como una práctica completamente incluyente que no te compromete con ninguna religión específica y que te enseña pues como respeto y compasión hacia todos los seres y todas las religiones independientemente pues como de las creencias, ¿cierto? Yo creo que vas, si tú vas a una clase de yoga vas a encontrar personas probablemente de diferentes religiones practicando aspectos del yoga que les generan bienestar y que incluso esa, esa práctica personal le va a ayudar como le puede ayudar a estrechar su conexión como con su, propio, pues, como con su propio Dios. Si hay digamos que un aspecto más devocional del yoga que se llama Bhakti, y hay quienes eligen ese camino, eh, pero pues no existe una religión que se llame yoga como tal, pues hay filosofías del budismo y del hinduismo que comparten ciertos conceptos con el yoga, porque además tienen el origen en la misma zona geográfica, eh, pero esta pues es mi misión, seguramente pues un teólogo o una persona que haya estudiado mucho más a fondo pues como el tema de las religiones podría responderte con más precisión, esa es como mi misión respecto al yoga y la religión.
0: Súper, y está relacionado como con algún lineamiento de alimentación o dietas, porque, a ver, sí he visto común, pero pues no sé si es algo casual que muchas personas, profesoras de yoga, son vegetarianas o veganas, porque se se, se llega a esa tendencia? ¿O pues cómo se relaciona este, este estilo de alimentación como, como más de no consumir productos animales? Mira hay uno de los
1: principios filosóficos del yoga que se llama ahimsa, ahimsa quiere decir no violencia, por eso vas a encontrar muchísimos yoguis eh, vegetarianos, por ese principio como de no violentar a otros seres, eh, de igual forma, pues igual que en el tema como de la religión, yo pienso que esto pues no es como una imposición, ni es necesario como, como vivirlo así para practicar yoga, porque yo pienso también que ahimsa se practica no juzgando, pues a quienes practican el yoga y no son vegetarianos, ¿cierto? Y también se practica eh, no violentando a tu cuerpo si, pues, si tus necesidades como de alimentación son, son diferentes, ¿Por porque volvemos como al tema de, pues, de la individualidad, pues cada persona, digamos que la lección de la dieta es una lección individual y practicar yoga para mí es respetar esa
0: individualidad. Entonces es como... Me encanta, me encanta que menciones lo de la individualidad y que volvamos a eso... Porque es que no hay o sea y es decir que no hay blancos y negros también está muy bien el que quiera respetar ese principio del pues del de de, de esta filosofía de yoga pues de no de no con, no me acuerdo cuál fue el concepto la palabra que dijiste que es un término de término del yoga ahimsa como, como no ahimsa pero también el que no lo haga está bien y puede seguir practicando yoga perfectamente. Sí, es que yo creo que eso también tiene que ver mucho con el
1: tema, pues a veces como de etiquetas que nos ponemos, es como que para tú practicar yoga tienes que tener como esta checklist, ¿cierto? Como ser así, vestirte de esta manera, hablar de cierta forma, no, yo creo que de verdad pues todos somos como demasiados únicos y cada uno pues elige vivir como también un montón de cosas de acuerdo a esa, pues, a
0: esa individualidad y, y hay que ser como muy, pues, respetuosos de, de las elecciones de cada uno. Sí, bueno, y ya la relación que tiene el yoga con la meditación. Pues porque muchas veces en las clases de yoga terminan con una meditación y hasta yo me atrevería a decir que mi, algún, la misma sesión de yoga da hasta una meditación per se, pero no sé, pues desde tu perspectiva, cómo es. Sí, o sea, el yoga y la meditación son parceritos. <risa>
1: Eh, pues mira la palabra asana, cierto que es pues postura de yoga realmente significa asiento, cada postura de yoga tiene el objetivo de preparar tu cuerpo para que tú puedas estar más cómodo a la hora de meditar por ejemplo, cuando es tu espalda más fuerte cuando tus caderas son más flexibles tú le estás dando apoyo físico a tu práctica de meditación para que esas incomodidades físicas no sean un, fa un factor distractor adicional para tu mente
0: y de igual manera,
1: la práctica de la meditación al entrenar tu mente te va a ayudar un montón en la práctica física, pues, a ser compasivo contigo, a observarte, a, digamos que aprender a llevar los momentos de reto y de esfuerzo con una actitud meditativa, ¿cierto? Esto no quiere decir que no puedas, pues, practicar una cosa sin la otra, pero sí son es un complemento, pues, que
0: vale la pena intentar. Súper, me encanta. Bueno, Cata, y digamos para finalizar y como resumen a mí me gusta cinco cosas, tres cosas, las que consideres que quisieras que los oyentes recuerden si quieren empezar a practicar yoga o si están empezando, como para enamorar un poquito más eh, a los oyentes y animarlos a que hagan yoga.
1: Bueno, lo primero, pues yo pienso que el tema del que estamos hablando ahorita es que disfrutas de verdad demasiado el proceso, pues más y que más que como se ve céntrate como en cómo lo sientes tú, pues de forma individual, como que no te dejes, no te dejes guiar como por, por esas imágenes que a veces tenemos de ciertos como estereotipos eh, de yoga, sino que pues date la posibilidad como de estar súper abierto y sobre todo de, de sentir muchísimo la práctica como en ti. Eh, lo otro es que no te deben a preguntar, pues en yoga vas a encontrar posturas que se repiten muchísimo, ¿cierto? Entonces, si tú desde el principio empiezas como a adquirir ciertos patrones de movimiento, pues vas a hacerlos. los... Si, si, si vas a seguir practicando yoga, seguramente vas a, va a ser un movimiento que vas a repetir mucho. Entonces, pon mucha atención como, como a la técnica cuando vayas a la clase y si, y si crees que de pronto, porque hay muchos alumnos o, porque, o no hubo suficiente tiempo, pues al final de la clase acércate al profesor y le preguntas, pues si no estás seguro de alguna postura, como para que, para que empieces a, como a integrar esa técnica de yoga desde el principio, ¿cierto? Y a ser como muy responsable y cuidadoso con tu cuerpo. Eh, y lo último que te diría es como no te quedes solo con la primera experiencia, pues intenta varios estilos, profesores, antes de decidir si te gusta o no, porque como hemos visto acá, el yoga es un mundo tan amplio que pues quedarse como con con la primera experiencia y con una sola clase, es limitarlo mucho, porque hay muchísimos estilos, muchísimas pues, formas, de escuelas, eh, profesores. Entonces, sí, sería como que te dé la oportunidad de conocer
0: varios. Cata, súper. No, este tema eh, es buenísimo. Muchísimas gracias por compartir toda tu información y, y darnos esta, esta invitación a... Pues sí, inconscientemente o implícitamente a, a unirnos a hacer yoga. ¿Dónde las, pues las personas pueden tomar una clase contigo? ¿De qué forma? ¿En qué estudios estás? ¿Es solamente en Medellín o a nivel nacional? Pues en este momento estoy en Yoga Medellín, en Vizcaya. Eh, y, y también estoy con clases virtuales. Para las clases virtuales, eh, te pueden contactar por el Instagram. Yo dejaría pues como... La información en las notas del programa, pero pues por si alguien quiere.
1: Sí, claro, y
0: aún me pueden contactar por ahí. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Me encantó hablar contigo. Gracias por escuchar este episodio. Si lo disfrutaste y te gustó, estaré muy agradecida si puedes ir a iTunes, escribir una crítica honesta y regalarme unas estrellas. Así me ayudas a que muchas más personas conozcan Healthy Choices Podcast, escuchen estos episodios y podamos seguir creciendo. Además, si tú no quieres perderte ningún episodio, puedes suscribirte en cualquiera de las aplicaciones en las que el podcast está disponible, como Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify. Solo tienes que buscar Healthy Choices Podcast y darle suscribir. Después de cada episodio, te animo a que vengas a saludar a Instagram en arroba Healthy by Laura para que continuemos la conversación, me compartas tus dudas, comentarios, experiencias y que podamos hacer de este tema aún más interesante. Hasta la próxima.